0: गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्म श्री गुर नमः आज हम लोग अध्याय का आरंभ कर रहे हैं जिस अध्याय का नाम ही बड़ा अद्भुत है राज विद्या राजगु योग ये विद्याओं में राजा और गुह्यतम से गुह्यतम गुह्यतम का भी राजा राज विद्या राज गुह्य योग इसके पूर्वार्ध का कुछ श्लोकों का हम लोग विवेचन करेंगे क्योंकि आठवें अध्याय तक भगवान अर्जुन के अनेक प्रश्नों के उत्तर देते देते आगे बढ़े लेकिन अब भगवान ऐसे गुह्यतम ज्ञान का उद्घाटन करने वाले हैं कि जिसको जानकर वास्तव में हम सभी लोग कृतार्थ होंगे महाभारत ग्रंथ लगभग एक लाख श्लोकों का है जिसके बीचों बीच महाभारत के मध्य में भगवत गीता है और भगवत गीता के अठारह अध्यायों के बीचों बीच ये नवा अध्याय जो बिल्कुल हृदय सा गीता के कहते हैं कि जब ज्ञानेश्वर महाराज समाधिस्त हुए तब इसी नवे अध्याय का पठन विकर रहे थे और वो समाधिस्त हो गए कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं किए जाते शब्दों में व्यक्त करने के लिए बड़ी कठिनाइयां होती हैं क्योंकि सामने वाले को यदि पता नहीं है कि ये चीज है क्या तो उसको इसका पता कैसे करवाएंगे यदि मैं अफ्रीका में चला जाऊं और वहां पर रसगुल्ले के बारे में कुछ बताना चाहूं और वहां के लोगों ने रसगुल्ला कभी खाया नहीं तो मुझे समझाने में कितनी दिक्कत रहेगी आप थोड़ा सोच के देखिएगा कि आपको रसगुल्ला समझाना है अफ्रीका के आदमी को जिसने कभी देखा नहीं रसगुल्ला रसगुल्ला शब्द बोल तक नहीं पाता है रसगुल्ला देखने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता आप कहेंगे कि वो बड़ा मीठा होता है अब जब उसका कभी अनुभव ही नहीं किया तो उस मीठे शब्द का भी कैसे अनुभव करेंगे आप कहेंगे वो गोल होता है तब भी वो समझ नहीं पाएंगे आप कहेंगे वो सफेद होता है तब भी समझ नहीं पाएंगे आप कहेंगे वो बड़ा रसीला होता है तब भी नहीं समझ पाएंगे वैसे समझाना कठिन ही है क्योंकि रसगुल्ला एक अनुभव है उसको खाएंगे तो पता चलेगा ये ऐसा रसगुल्ला है तो ये राजविद्या इसी प्रकार का एक अद्भुत अलौकिक ऐसा ज्ञान जो ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ में भगवान प्रस्तुत करने वाले हैं और ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बड़ी श्रद्धा के साथ में शांति से बैठकर बैठकर लेटे हुए हो तो बैठ जाना आज क्योंकि ये बड़ा अद्भुत ज्ञान भगवान आपके सामने उद्घाटित करने जा रहे हैं मृत्यु के पश्चात भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे स्वर्ग होता है नरक होता है और कौन कौन से लोक होते हैं कैसे जाने लेकिन उस सर्वव्याप्त परमपिता का जो अस्तित्व है उसका अनुभव इसी जगह बैठकर इसी मर्त्यलोक में इसी पृथ्वी तल पर हम लोग कैसे करें इसकी विधा बताने वाला ये अद्भुत अध्याय है वेदों में ये बातें बताई गई उसके लिए बहुत सारा कर्मकांड बताया गया लेकिन हम लोग उन चीजों को जानते नहीं ना हम कर्मकांड करना जानते हैं ना वेदों को जानते हैं वेदों को जानने के लिए कुछ अधिकार का होना भी आवश्यक है लेकिन यहां पर भगवान जो बात बता रहे वो इतनी सरल इतनी सहज समझने को बहुत सहज है तो कम से कम समझ तो ले फिर और आगे बढ़ेंगे और वैसे ही भगवान ने स्वयं जब इस भगवत गीता को कहना आरंभ किया तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत सारे उपनिषदों का सारी उपनिषदों की जैसे गाय हैं उन गायों का दुग्ध निकालकर उनका दूध निकालकर ये गीता का अमृत भगवान ने अर्जुन के लिए परोसा लेकिन पार्थो वत्स सुधीर भोगता भले ही पार्थ है इसमें अर्जुन इसको इस सुधा का भोगता है वो उसका रसग्रहण करने वाला है लेकिन अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर हम सबके लिए अद्भुत गीता का अमृत भगवान ने पुरोसा नाम ही इसका रस और सभी इस परमानंद के अधिकारी ऐसे ही ये गीता का अमृतानुभव भगवान आज उद उद्घाटित करने वाले हैं इस बात को और इस बात को जरा ध्यान से बड़ी शांति के साथ में बड़ी श्रद्धा के साथ में हम सब सुने ये बड़ा आवश्यक है भगवान कहना आरंभ करते हैं दोष दृष्टि यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान और विज्ञान के सहित ज्ञान फिर एक बार सुनाता हूं जिसे जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा फिर एक बार सुनाता हूं ये कहने का कारण ये था कि दूसरे अध्याय में इसमें से कई रहस्य उन्होंने उद्घाटित कर दिए थे और फिर एक बार सुना रहे हैं लेकिन इस श्लोकों में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जिनको समझना सबसे पहले आवश्यक है प्रवक्षाम्यन सूय वे अनुसूय अनुसूयवे का मतलब है दोष दृष्टि से रहित क्योंकि इतना सरल अध्याय था इतनी सरल सहज बात थी फिर आठ अध्याय बताने की आवश्यकता क्या थी पहले ही बता देते ना आरंभ में ही बता देते मामला खत्म हो जाता गीता समझ में आ जाती सारा कुछ समिट जाता है इतना समय लगा दिया भगवान ने आठ अध्याय कह दिए और फिर अब कह रहे हैं कि अब तो दोष दृष्टि रहित अब मैं तुझे सबसे सरल सबसे आसान गुहतम है लेकिन फिर तुझे बता रहा हूं इसकी वास्तव में आवश्यकता क्या थी एक चीज होती है जैसे हम कहते हैं कि पानी की बाफ क्षण में घटित होती है हाँ क्षण में घटित तो होती है पानी की बाफ हो जाती है क्षण में ही होती है लेकिन उस क्षण के आने तक उस पानी को 100 डिग्री तक ले जाना पड़ता है पानी को 100 डिग्री तक लाने के लिए जो समय लगता है उसके पश्चात क्षण में वो घटना घटती है कि पानी की बाफ बन जाए वो घटना क्षण में तो घट रही है पानी की बाफ बनने में तो क्षण ही लगता है लेकिन वो क्षण आने के लिए जो पूर्व तैयारी होनी पड़ती है वो पानी को सौ डिग्री तक लाना पड़ता है तपाना पड़ता है अर्जुन को आठवें अध्याय तक भगवान उत्तर पर उत्तर दिए जा रहे हैं और अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न खड़े किए जा रहा है और इसका कारण था इसका कारण यह था कि अर्जुन अब तक बाहर की दृष्टि से देख रहा था और उसको दिखाई दे रहे थे वो ही अपने सगे संबंधी वो मोहग्रस्त था उसको द्रोणाचार्य दिख रहे थे उसको भीषमाचार्य दिख रहे थे उसको कर्ण दिख रहे थे दुर्योधन दुशासन दिख रहे थे दोनों पक्षों में सेनयोर भोर मध्य दोनों पक्षों में अपने लोग दिख रहे थे तो ये दृष्टि का दोष था वो केवल उन शरीरों की चिंता में लगा हुआ था उनको अपना समझ बैठा था वो जो कि शरीर थे उसकी दृष्टि में दोष था जब तक दृष्टि का दोष मिटता नहीं तब तक आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे सकती जैसे आप को बताएं कि देखो देखो वहां पे चांद है आप कमरे में बैठे हैं और कमरे में आपको दिखाया गया कि वहां पर चांद है दिखाने वाले को खिड़की के बाहर उदित हुआ हुआ चांद नजर आ रहा है और वो खिड़की की तरफ अपनी अंगुली दिखाता है कि देखो देखो वहां पर चांद है और आपने देखा और आपको वहां पर केवल खिड़की नजर आई तो ये आपके दृष्टि का दोष है कि आप केवल खिड़की ही देख पाते हैं खिड़की के बाहर देखने की दृष्टि विकसित होना ये अभी घटा नहीं और इसलिए भगवान यहां पर एक शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख करते हैं प्रवक्षाम्य सूयवे अनसूय वे अनुसूय का मतलब है दोष दृष्टि से रहित अब 100 डिग्री तक पानी आ गया है अब भाप बन सकती है अब यह गुह्यतम ज्ञान बताने की घड़ी आ चुकी है और इसलिए ये ज्ञान आठ अध्यायों के पश्चात बताया जा रहा है और वैसे भी आप बहुत प्यासे हो चल रहे हैं आप कड़ी धूप में चलते 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 जा रहे हैं भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है और अचानक से एक आम के वृक्ष के नीचे आप खड़े हो जाते आकर और उस आम के वृक्ष पर बहुत सारे आम के फल नजर आ रहे हैं उसमें से कुछ बड़े परिपक्व भी है बड़े मीठे फल नजर आ रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि मैं एक आम का फल निकालू और खा लू लेकिन आपको आम के पेड़ पर चढ़ना आता नहीं आप सोच रहे कि कैसे चढ़े इस पेड़ पर कैसे इस आम को नीचे उतार ले और अचानक से वहां पर कोई आता है अमरस का कटोरा लेकर और आपको कहता है कि आपके लिए अमरस बनाकर लाया है कड़ी धूप में चलने के पश्चात बड़ी भूख और प्यास लगने के पश्चात आम के वृक्ष की छाया के नीचे आने के पश्चात उस आम की इच्छा मन में करने के पश्चात अचानक से जब कोई अमरस का कटोरा लेकर आ जाए तो उसके जैसा आनंद नहीं और वही आनंद की घड़ी अब आ चुकी है अध्याय राज विद्या राज राज्य इस प्रकार की विद्या भगवान स्वयं समझाने वाले हैं तो कानों में प्राण आने आ जाने चाहिए लेकिन इस पहले श्लोक में और एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया गया ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात् ज्ञात्व मोक्ष से शुभा शब्द का मतलब है इसको जानकर इसको जानकर ज्ञातवा का मतलब है जानकर यह जो अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुझे एक बार फिर से सुनाता हूं जिसे जानकर अंडरलाइन कर लेना जानकर को जिसे जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा कितना आसान है ना बस समझ लो और दुख रूप हमसार से मुक्ति कितना मजा है कोई दुख बचेगा ही नहीं जीवन में लेकिन कब जानकर केवल सुनकर नहीं सुनने में और जानने में कुछ अंतर होता है सुनना मतलब श्रुतवा बोलते भगवान कहते कि इसको सुनकर हो जाए ठीक सब सारे दुख मिट जाए लेकिन भगवान सुनकर नहीं कह रहे और हमने ये गलतफहमी कर ली अपने मन के साथ में कि मैं सुनता हूं इसका मतलब मैं जानता हूं सुनने का मतलब जानना नहीं होता एक बात आप लोगों को कई बार अनुभव में आई होगी कि आप कुछ बात आपके प्रिय को कह रहे हैं और उसके मन में कुछ और चिंतन चल रहा है तो वो बात उसके कानों में जा रही है लेकिन मन तक पहुंचती नहीं वो सुन रहा है आपकी दृष्टि में लेकिन उसके मन में कुछ घटनाएं घट रही है जिसके कारण उसके मन तक वो बात ही नहीं पहुंचती भगवान कह रहे कि ऐसा नहीं चलेगा इसको जानकर केवल सुनकर कुछ नहीं होगा जानकर होगा उसके अनुभव करने से होगा ज्ञानम विज्ञान सहितम विज्ञान तो भले ही सुनकर समझा जा सकता है लेकिन जानना यानी अनुभव करना बिना अनुभव के ये दुखों से मुक्ति संभव नहीं और हम ये समझते हैं कि सुनना ही जानना है तो फिर हमारी गलतफहमी हो जाती है और फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो इतनी कथाएं सुनी इतनी भागवत कथा सुनी इतना गीता का ज्ञान लिया अब हम नवे अध्याय तक पहुंच गए तीन अध्याय पूरे कंठस्थ हो गए गीता जिज्ञासु हम बन गए या कल बनने वाले हैं और हमने अब सब जान लिया है आपने सुन लिया है आपने कंठस्थ कर लिया है लेकिन कंठ भी तो ऊपर की ओर है जानना तो नीचे घटेगा हृदय में घटेगा अंदर घटता है केवल कंठस्थ करने से और कान तो उसके भी ऊपर है कंठ से भी ऊपर है कान तो बड़ी ऊपर ऊपर की घटनाएं घटेगी यदि केवल सुनकर आप सोच रहे हैं कि मैंने सुन लिया है तो मैंने समझ लिया है ना सुनने में और जानने में बड़ा अंतर है जानना तभी होता है जब हम उस बात का अनुभव करते हैं और इसलिए भगवान यहां पे बड़ा सिस्टमेटिक शब्द यूज कर रहे हैं यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात ज्ञातवा इसको जानकर हम केवल सुनकर ही समाधानी हो जाते हैं और मुझ जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी है कि सुन भी लिया समझ भी लिया जाना नहीं है फिर भी बोलने लग गए कि जैसे जान लिया हो प्रयास अभी भी आरंभ है सब कुछ नहीं जाना है लेकिन जानने की दिशा में एक कदम तो निश्चित रूप से डाला गया क्योंकि जानने के लिए सुनना भी महत्वपूर्ण है ना और जब आप इसको कंठस्थ करते हैं तो समझना इसको जीवन में घोल रहे हैं इसके कंठस्थ करने से इसकी बार 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 पुनरावृत्ति जवाब करते हैं तब वो आपके मन में और गहरे गहरे उतरता जाता है और इसलिए गीता जिज्ञास तो जिज्ञासा प्रकट होने के लिए ये किया गया अर्जुन की जिज्ञासा अब प्रकट हो चुकी थी इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुझे ये गुह्यतम बात बताऊंगा गुहत्तम बात बताने के लिए व्यक्ति बहुत प्रिय होना प्री कंडीशन है आप ऐसे ही किसी को अपने रहस्य उद्घाटित नहीं कर सकते अपने मन की बात गहरे हृदय के तल की बात आप अपने अत्यंत प्रिय व्यक्ति को ही कहते हैं और अर्जुन भगवान को अत्यंत प्रिय था ये तो था ही लेकिन आज घटना घट गट चुकी थी उस क्षण यह घटना घट गट चुकी थी कि अर्जुन की दृष्टि भी दोष रहित हो चुकी थी दोषरहित दृष्टि होने का क्या मतलब था भगवान ने कैसे जान लिया जब आठवें अध्याय में भगवान ने सारी बातें उद्घाटित की आठवें अध्याय तक अर्जुन केवल चिंता में था मोह में था कि ये मेरे लोगों को मैं कैसे मारू और आठवे अध्याय में भगवान को अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं, उससे भगवान को यह पता चलने लग गया कि अब ये बाहर निकल रहा है अब ये केवल अपने चर्मचु से देखी जा रही बातों को लेकर अपने बुद्धि से तर्क नहीं कर रहा है बुद्धि से तर्क करने के प्रश्न अलग होते हैं और श्रद्धा से पूछे गए जानने के प्रश्न अलग होते हैं आपने इसका भी अनुभव किया होगा ये दो प्रकार के प्रश्न होते हैं एक प्रश्न उस काम के लिए पूछा जाता है जब आपको सामने वाले की बात समझ में नहीं आ रही कि जो बात कर रहा है ठीक नहीं है इसकी बात को झूठ साबित करने के लिए आप कुछ प्रश्न पूछते हैं ये तर्क से पूछे गए प्रश्न हैं ये तर्क आप खड़ा कर रहे हैं कि आपकी बात जो है वो ठीक नहीं मेरे इस सवाल का जवाब दो और कुछ प्रश्न जो है हृदय की गहराई से पूछे जाते हैं कि अब तक जो बताया वो थोड़ा थोड़ा मेरे समझ में आया लेकिन अभी भी कुछ मेरे मन में शंका उपस्थित हो रही है उसका मुझे उत्तर दो ताकि मेरा ज्ञान बढ़ जाए ये ज्ञान बढ़ने के लिए पूछे जा रहे जो प्रश्न हैं वो अलग होते हैं वो हृदय से प्रस्फुटित होते लेकिन हृदय से प्रस्फुटित होने के लिए और एक प्रिकंडीशन है वो ये है कि सामने वाले पर आपका विश्वास होना आवश्यक है जो बुद्धि से पूछे जाते प्रश्न उसमें सामने वाले के प्रति अविश्वास की भावना होती है कि ये जो बात कह रहा है ये सच बात नहीं लेकिन हृदय से प्रश्न तभी पूछे जाते हैं जब सामने वाले के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव हो विश्वास का भाव हो और जब तक ये श्रद्धा मन में घटित नहीं होती तब तक इस प्रकार के गृहतम बातें बताना असंभव होता है वो विश्वास है वो श्रद्धा है उसी को रहस्य बताए जाते हैं अर्जुन उस छोर तक आप पहुंचा था बस अब हाथ देकर उठाना था और इसलिए भगवान ने कहा कि अब मैं तुझे ज्ञानम विज्ञान सहितम यजनात्मा मोक्ष से शुभात यह बात अब मैं तुझे बताऊंगा और फिर भगवान कहते राज विद्या राज पवित्र मिदम उत्तम प्रत्यक्षावगमन धर्म सुसुखम यह विज्ञान सहित जो ज्ञान है वह सभी विद्याओं का राजा सभी गुप्त रहस्यों का रहस्य सर्वाधिक पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल देने वाला धर्मयुक्त साधन करने में सरल अविनाशी ऐसा यह ज्ञान है ज्ञानम विज्ञान सहितम विज्ञान सहित ज्ञान बता रहा हूं विज्ञान वो होता है जो पदार्थ तो देखकर समझा जाता है जो चीज देखी जा सकती है जिसका अनुभव किया जा सकता है देखकर अनुभव होता है वो सारी विज्ञान में आती है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो देखी नहीं जाती लेकिन फिर भी जानी जा सकती है उसका परिणाम देखा जा सकता है वो चीजें ज्ञान युक्त होती है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है विज्ञान और ज्ञान में विज्ञान कहता है कि लाओ यहां डिसिक्शन करेंगे इसको खोल कर देखेंगे इसके अंदर घुस कर देखेंगे इसको तोड़कर देखेंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे जिसको खोलकर देखा जा सकता है पृथक्करण किया जा सकता है वो सारा विज्ञान लेकिन जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है जो दिखती नहीं चीज वो होता है ज्ञान उसका अनुभव करना पड़ता है अंदर से अनुभव अंदर होता है और भगवान अब विज्ञान और ज्ञान दोनों दोनों साथ साथ बताने वाले न्यूटन ने जब खोज की कि ऊपर से एक आम नीचे गिरा ये पृथ्वी पर ही क्यों गिरा यह ऊपर क्यों नहीं उड़ा अब सदियों से आम तो गिर ही रहा था लेकिन उसको उत्सुकता हुई कि नीचे ही क्यों गिर रहा है पता नहीं कारण समझ में नहीं आता चीज तो कोई दिखती नहीं कैसी कौन सी चीज है जो खींच रही है और फिर जाके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो उसने सामने रखा कि ये आकर्षण जो है ये ग्रुत्वाकर्षण ये तो भौतिक आकर्षण हुआ एक मैग्नेट लोहे को खींच लेता है वो मैग्नेट जो है वो दिखता है और एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है आसपास में उससे लोहे खींचा जाता है वो खिंचाव भी दिखता है मैग्नेट भी दिख रहा है और खिंचाव भी दिख रहा है दोनों चीजें दिख रही तो विज्ञान में उसकी व्याख्या करना बड़ा सरल है लेकिन जो हृदय में घटने वाला विश्वास है जो श्रद्धा है वो दिखती नहीं वो व्यक्तिगत अनुभव है वो बाहर घटता नहीं बाहर दिखता नहीं वो व्यक्तिगत अनुभव जब अंदर घटेगा तब वो ज्ञान है उसको विज्ञान की कसौटी पर देखना बड़ा मुश्किल है विज्ञान मानेगा नहीं लेकिन घटता जरूर है भगवान के प्रति वो प्रेम वो भक्ति वो भक्ति तभी घटती है जब विभक्ति मिटती है विभक्ति में और भक्ति में क्या अंतर है ये समझना बड़ा आवश्यक है विभक्ति का मतलब होता है दो छोर होना विभक्त हो जाना अलग अलग हो जाना ये अलग अलग का जब एकाकार हो जाता है तब वो होती है भक्ति भगवान और भक्त एकाकार हो गए तब भक्ति और अर्जुन के मन में वो भक्ति घटित हो चुकी थी इसलिए कहने का समय आ चुका था और इसलिए भगवान उस रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो सर्वाधिक पवित्र है इससे पवित्र और कुछ नहीं प्रत्यक्ष फल देने वाला है ये यदि समझ में आ जाए और इसको जान ले इसका अनुभव आरंभ कर दे तो ये अद्भुत घटना घटने वाली है ये धर्मयुक्त है साधन करने में अत्यंत सरल है किसी विशेष साधनों की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि मन में घटित होने वाला है मन के परिवर्तन का शास्त्र और अविनाशी जो कभी कभी खत्म नहीं हो सकता पांच हजार साल पहले भगवदगीता कही गई आज भी वो भगवदगीता हम लोगों को उतनी ही सार्थ मालूम पड़ती है लेकिन दो साल तीन साल पहले मैंने जो मोबाइल फोन लिया था विज्ञान लिया था मैंने उसके आगे का वर्जन तीन साल में आ गया और मेरा फोन पुराना हो गया विनाशी है विज्ञान आगे आगे बढ़ता है पीछे की चीजें छुट जाती है लेकिन ज्ञान अविनाशी होता है वो पांच हजार साल पहले भी वैसे के वैसा था और आज भी वैसे के वैसा है और इसलिए उसको अविनाशी कहा गया और भगवान कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य सर तप अप्राप्यमान निवर्तनते मृत्यु संसार जिसमें यह श्रद्धा नहीं उसे मेरे प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं ये बात यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से कह दी कि आप यदि चाहते हैं कि इसको विज्ञान के जैसा खोल कर देखा जाए और केवल बुद्धि की कसौटी पर इसको लगाया जाए तब तब इसको समझने का कोई उपाय नहीं तब इसको समझने की कोई व्यवस्था नहीं जब तक अंदर से हृदय से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती भरोसा उत्पन्न नहीं होता कि जो बात आप कह रहे है, वो है वो घटित होती है योग के साथ हुआ है मेरे भी साथ हो सकता है उसके लिए मुझे अपनी धरातल कैसी बनानी पड़ेगी अपने मन में क्या परिवर्तन लाने पड़ेंगे बताइए भगवान बताइए मैं जानने को उत्सुक हूं ये प्यास अंदर से ना जगे अंदर से वो तपना ना हो जाए वो सौ डिग्री तक का तपना जिस क्षण घटेगा उसी क्षण बाफ बनने में समय नहीं लगेगा अन्य कमल दल के बाजू में खड़े हैं आप कमल दल के बाजू में खड़े दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जब कमल खिलता है तो कीचड़ से खिलता है कमल और एक मेंढक होता है कि वो मेंढक कमल के उस कीचड़ के अंदर यहां से वहां वहां से वहां डराव डराव करता हुआ घूमता रहता है कमल का स्पर्श तक उसको होना असंभव ही है क्योंकि उसकी वो मनशा नहीं वो चाहता ही नहीं कि मैं कमल की खुशबू लू उसके अंदर के पराग को मैं देखू उसको उसका अनुभव करूं और एक होती है एक होता है भ्रमर वो भ्रमर उड़ता हुआ आकर के वहां बैठ जाता है और उस पराग को जब वो खाना आरंभ करता है तब उसे अपना भी भान नहीं रहता सूर्यास्त के साथ वो कमल मिटता चला जाता है और वो जो भौरा रहता है वो जो भ्रमर रहता है वो पराग खाने में इतना मशगूल हो जाता है कि तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये कमल कब मिट गया वो आनंद लेता है भगवान के अस्तित्व का अनुभव मानव जीवन में करने के लिए अंदर उतरना पड़ता है भवरे को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है वहां जाना पड़ता है वो भरोसा रखना पड़ता है विश्वास करना पड़ता है खुद को मिटाने की तैयारी रखनी पड़ती है खुद को मिटाने का मतलब है अहंकार से शून्य होना जब तक मैं अहंकार से शून्य नहीं होता तब तक भगवान को पाने की कोई संभावना नहीं है और मैं अपने मनुष्यता के अभिमान में उसके अहंकार में इतना मदमस्त रहता हूं कि मैं ही सब कुछ हूं ऐसा भाव मन में जगता है हिरण्य कि मैं ही भगवान हूं मैं ही सब कुछ हूं मैं कोई व्यवस्था को नहीं मानता मैं भगवान भी नहीं मानता और प्रहलाद को पूछते कहां है तेरा भगवान बताए और प्रहलाद कहता है वो तो चराचर सृष्टि में व्याप्त है क्योंकि इस ज्ञान का अनुभव प्रहलाद ने किया है उसके मन में ये घटना घट चुकी प्रहलाद कहता है वो तो चराचर सृष्टि में व्याप्त है आप जहां कहेंगे वहां है तो हिरण्य पूछते हैं राजा है वासुरों का राजा ऐसा वरदान प्राप्त तो उसको कि कोई मार नहीं सकता उसे ना प्राणी मार सकता है कोई ना मानव मार सकता है ना देवताएं मार सकती है ना राक्षस मार सकता है ना घर के बाहर मारा जा सकता ना घर के अंदर मारा जा सकता ना पृथ्वी तल पर मारा जा सकता ना समान में मारा जा सकता ना पाताल में उसका कोई शस्त्र से ना अस्त्र से ऐसा वरदान उसको ब्रह्मा जी से प्राप्त है और उस वरदान के कारण मदमस्त है अहंकार में स्वयं को भगवान मान रहा है और ऐसे हिरण्य का ये पुत्र प्रहलाद नारद मुनि के आश्रम में इसका जन्म हुआ और बहुत छोटी आयु में नारद मुनि ने कुछ संस्कार कर दिए वो भक्ति जग गई मन में विश्वास जग गया वो श्रद्धा जग गई और चराचर सृष्टि में व्याप्त भगवान जब दिखने लगे अब जब हिरण्य ने पूछा कि क्या इस खंबे में है वो तो प्रहलाद ने कहा बिल्कुल है वो चराचर सृष्टि में है मेरा विश्वास है कि वो यहां है और हिरण्य ने लत्ता प्रहार किया लात मारी उस खंबे के ऊपर खंबा टूटा अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्य का वध करते हैं ना मानव ना प्राणी ना देवता ना राक्षस वो तो नर और सिंह बनकर आए नाशस्त्र नास्त्र उन्होंने अपने नाखूनों से ही उसको नष्ट किया ना घर के बाहर ना अंदर दहलीज के ऊपर अपनी जांघाओं पर उसको लिटाकर ना आकाश में ना पाताल में ना पृथ्वी पर इस प्रकार से उसको नष्ट करने का काम किया वो प्रहलाद जो है उस प्रहलाद के मन में श्रद्धा का अंकुरन हो चुका था हिरण्य कृष्णपू जैसे मदमस्त लोगों का ये अंकुरन होना संभव नहीं पत्थर हो जाते वो लोग भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो अश्रद्ध लोग है जिनमें ये श्रद्धा नहीं वो इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे उनको मैं प्राप्त होने का कोई कारण नहीं कोई उपाय नहीं कोई संभावना नहीं घर के अंदर जहां मैं सो रहा हूं उसके नीचे जमीन में गड़ा हुआ धन है और उस धन के बारे में कुछ पता ही नहीं झोपड़ी में रह रहा है भिक्षा मांगता है भीख मांगनी पड़ती है लेकिन पता ही नहीं कि मैं जहां सो रहा हूं उसके नीचे इतना धन है कि मैं अकेला क्या सारे गांव को मैं पूरे जीवन भर तक भोजन करा सकता हूं ऐसा धन मेरे पास है मानव जीवन बिल्कुल ऐसा ही मानव जीवन में जब आया है केवल मानव ही श्रद्धा से युक्त हो सकता है श्रद्धा से युक्त मानव जब घट हो जाता है तब भगवान को पाना उसके लिए बड़ा बड़ा सरल हो जाता है और ये बात भगवान कहना चाहते हैं कि अश्रद्ध व्यक्ति को यह मिलेगा नहीं किसको मिलेगा मया तत्मिद सर्वं व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहते सभी भूत प्राणी मुझ निराकार परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है सभी भूत प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है परंतु मैं वास्तव में उनमें लिप्त नहीं हूं जैसे बीज में संपूर्ण वृक्ष छुपा हुआ है सोने से ही अलंकार बनते हैं समुद्र में लहरें उठती है उन उठी हुई लहरों को हम लहर कहते हैं लेकिन वो लहर भी तो समुद्र का एक हिस्सा होती है अंग होती है वो गहना वो अलंकार हम भले ही नाम दे उसको कि ये कर्णफुल है ये गले का हार है ये कंगन है ये नथनी है लेकिन होता वो सब सोना ही है वो सोने से बने अलंकार लेकिन हम उनको गहना नाम देते हम उस पानी से उठी लहर को लहर नाम देते वैसे भगवान चराचर सृष्टि में व्याप्त हर जीव में वो व्याप्त है लेकिन हम अलग अलग नामों उन से उनको जानते भगवान कह रहे कि मैं मेरे संकल्प के आधार पर ही वो सारे स्थित है परंतु वास्तव में मैं उनमें लिप्त नहीं हूं जब पानी में बुलबुले उठते हैं तो बुलबुले तो पानी से बने हैं लेकिन बुलबुले के अंदर पानी नहीं है इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है भगवान कैसे हैं? भगवान के कारण उनके संकल्प से ये सारी सृष्टि बन रही है घट रही है मिट रही है फिर उदय हो रहा है फिर जा रही है ये निरंतर चक्र चलता जा रहा है ओम पूर्ण मुदहा पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादायवशिष्य सर्कल है जो निरंतर चल रहा है फिर वो सूर्य के चक्कर काटती पृथ्वी और नवग्रह हो या वो पृथ्वी के चक्कर काटता चंद्र हो ये वर्तुल निरंतर चलता रह रहा है ये मिटता भी है, फिर बनता है एक न एक दिन ये सूर्य भी मिटेगा फिर नया बनेगा और ऐसे हजारों हजार सूर्य तीन करोड़ के करीब तो सूर्य मिल चुके हैं हम जिनको तारे कहते हैं वो महासूर्य है उनमें से कुछ अपने सूर्य से सहसों गुना बड़े हैं, लेकिन उनकी दूरी इतनी है कि हम उनको इतना समझते छोटा सा छोटा तारा कहते तारा छोटा नहीं है हमारी दृष्टि छोटी है दोषयुक्त दृष्टि से हमें महासूर्य भी छोटे तारे जैसा समझ आता है क्योंकि तो हमारी दृष्टि की अपनी लिमिटेशन है मैं देख नहीं पाता उस तरफ दीवार के पीछे जो कुत्ता बैठा है कोई आके कह दे कि वहां कुत्ता है तो हम कहते नाना मुझे नहीं दिख रहा इसलिए नहीं है हम इतने संकीर्णता में जीने वाले लोग जब तक ये दृष्टि हमारी दोषयुक्त रहेगी तब तक उसका दर्शन होना असंभव है कुत्ता भी नहीं दिखेगा बाकी क्या बातें कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो श्रद्धा का अंकुरण हो और समझ में आए तब ये बात कि चराचर सृष्टि उसी से व्याप्त लेकिन वो कहीं पर भी उसमें लिप्त नहीं भगवान कहते हैं न भूतानि भूतानी पश्चिमे योग महेश्वरम मम आत्मा भूत वो सारे प्राणी मात्र मुझसे अलग हो गए परंतु ये मेरी योग शक्ति है कि जिन भूतों को मैंने उत्पन्न किया उन्हें धारण किया उनका पोषण किया परंतु वास्तविक रूप से उन भूतों में मैं स्थित नहीं हूं बड़ी अद्भुत घटना बता रहे भगवान कि उत्पन्न तो मैंने किया है लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं जैसे हम अपने बच्चे निर्माण तो कर देते हैं लेकिन क्या हम उनमें हैं वो बिल्कुल वैसा जैसे हम किसी पहाड़ पे खड़े हों और एक बड़ी जोर की आवाज लगाएं और उसके प्रतिध्वनि हमारे कान पर आते रहे वो प्रतिध्वनि ध्वनि ही है लेकिन उसमें वो शब्द नहीं जो मैंने उच्चारण किया था मेरे मुंह से उच्चारित होने वाले शब्द उस प्रतिध्वनि में नहीं है वो ध्वनि जरूर है लेकिन प्रतिध्वनि है ध्वनि जैसा है मैं एक ऐने के अंदर खड़ा होके देखता हूं मेरा प्रतिबिंब दिखता है वो बिंब नहीं वो प्रतिबिंब है वो आप स्वयं नहीं जो आईने में दिख रहा रहा है, है, वो वो में जो दिख आपका स्वयं का स्वरूप नहीं वो स्वरूप का चित्र दिख रहा है वो प्रतिबिंब दिख रहा है आपके ही कारण निर्माण हुआ है जैसे ही आप वहां से चले जाएं, वो चला जाएगा आपके कारण है लेकिन आप वहां उस प्रतिबिंब में नहीं है ये बात जितनी सत्य है भगवान ये बात तो समझाना चाहते हैं सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती है लेकिन किरणें सूर्य नहीं होती वो सूर्य से निकल रही है किरणें हैं भगवान बिल्कुल यही बात कह रहे हैं न चमस्थानी भूतानी पश्चिमे योग में ईश्वरम भूतभृत महात्मा भूत भाव मिट्टी का मटका आपने देखा होगा, वो अपने आप नहीं बन बनता बनाना पड़ता है अपने आप थोड़ी बनेगा और फिर फुट जाता है एक दिन फिर मिट्टी बन जाता है भगवान ये सारे सृष्टि की रचना कर रहे खिलौने बनाते जा रहे है बनाते जा रहे मिटाते जा रहे फिर उसकी मिट्टी बन जाती है हम सबकी भी तो एक दिन मिट्टी ही बननी है हम भी उसी कुंभ की तरह जो कुंभ से उत्पन्न हुआ जो मिट्टी से उत्पन्न हुआ पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ और एक दिन मिटना बिल्कुल स्वाभाविक है फिर मिट्टी होना स्वाभाविक है हम लोगों को इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है कि स्वरूप है कैसा भगवान कह रहे यथा यथाश नित्यम वायु सर्वानी भूतानी जैसे सर्वत्र विचरण करने वाला वायु आकाश में ही स्थित रहता है वैसे ही मेरे संकल्प से उत्पन्न सारे भूतमात्र में स्थित है ये जान हमारे यहां एक बहुत सुंदर परंपरा है हमने कभी सोचा नहीं कि ये परंपरा क्यों आई होगी किसी की मृत्यु जब घटती है और उसको उसका दाह संस्कार होता है अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस अंतिम संस्कार में एक विधि बताई गई कि आपके पीठ पर आपके कंधे पर एक घड़ा दे दिया जाता है जो दाह संस्कार करने वाली जो व्यक्ति है उसके कंधे पर एक घड़ा पानी से भरा हुआ घड़ा रखा जाता है और उसको छेद किया जाता है उस छेद से वो पानी निकलता जाता है और उस चिता की तीन परिक्रमाएं उसको करनी पड़ती हैं। उन परिक्रमा करने के पश्चात वो पानी लगभग समाप्त तो हो जाता है और फिर पीछे ही उस घड़े को मिट्टी के उस घड़े को छोड़ देना पड़ता है और वो घड़ा टूट जाता है ये क्यों करते हैं क्या प्रतीकात्मक बात इससे समझनी चाहिए हमारा जीवन भी उस घड़े के जैसा पहले जीवन से भरा हुआ था जीवन मतलब पानी पानी का दूसरा नाम है जीवन वो जीवन से भरा हुआ घड़ा उसको छेद तो होता है प्रतिक्षण प्रति पल जीवन घटता जाता है उसमें और वो धीरे 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 वो पूरा घड़ा जीवन से रिक्त हो जाता है उसके अंदर भी आकाश ही है और बाहर भी आकाश ही है वो केवल घड़ा रह गया अंदर से जीवन समाप्त हो गया वैसे वो देह वहां जो जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है वो देह भी बिल्कुल उस रीते घड़े की तरह है जिसमें अब कुछ जीवन शेष नहीं रहा लेकिन आकाश अंदर भी है और बाहर भी आकाश और उस घड़े को फोड़ दिया जाता है वो अंदर का आकाश जो पहले से वहां था केवल बीच में घड़ा था बाहर के आकाश में और अंदर के आकाश में वो घड़ा जैसे ही फूटता है अंदर का आकाश जो है बाहर के आकाश के साथ मिल जाता है शरीर पंच महाभूतों के साथ मिल जाता है पृथ्वी तत्व हो या जल तत्व हो वायु तत्व हो या आकाश तत्व हो मिल जाता है ये शरीर उस पंच महाभूतों को कितनी सुंदर संकल्पना कितना सुंदर सत्य उद्घाटित करने वाला ये चिन्ह है कि वह घड़ा फोड़ दिया जाता है वाकाश अंदर अभी भी मौजूद है वो बाहर के आकाश के साथ तादाद में नहीं कर पाता क्योंकि अहंकार से भरा हुआ है और जिस क्षण मेरे अंदर का मैं मिट जाता है उसी क्षण उस सत्य का उद्घाटन हो जाता है कि फर्क तो कुछ है नहीं मैं बचा नहीं जब मैं बचा नहीं तो मैं इस चराचर सृष्टि का एक अंग बन गया भगवान कहते सर्वभूता प्रकृति या का कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पाद विसृजाम अतः है अर्जुन कल्प के अंत में सारे भूतमात्र प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्पों के आदि में वे फिर उनकी रचना करता हूं बीच में यह घटना घट रही है आना जाना लगातार चल रहा है लेकिन कल्प के अंत में तो सब कुछ मिट जाता है एक साथ प्रलय कहलाता है सब कुछ मिट जाता है और फिर दोबारा से सब कुछ नया निर्माण होता है एक मिटता है तो दूसरा बनता है जब बनता है तो कोई मिटता है बनना और मिटना ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है किसी का जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ उसके मृत्यु का भी जन्म हो जाता है इस बात को हम भूल जाते बड़ा आनंदोत्सव मनाते और मृत्यु का बड़ा शोक मनाते हमारे यहां ये दो घटनाएं अलग अलग नहीं देखी गई और इसलिए हमारे यहां माता को जन्मदात्री को भी विकराल रूप दिए गए काली का रूप दिया गया चंडी का रूप दिया गया एक ममता से भरी माता होती है और एक मृत्यु का अवतार जन्म और मृत्यु दोनों साथ साथ बंधे हुए हैं, जन्म हुआ कि मृत्यु निश्चित है और मृत्यु हुआ कि फिर जन्म निश्चित है और ये कल्प तक चलता रहता है इस बात को समझो ग्रीष्म के आते जैसे ही सारे तृण सारे पौधे जमीन में विलीन हो जाते हैं धुप काले में कहीं हरियाली बचती नहीं सब चला जाता है सूखा सूखा हो जाता है और फिर जैसे ही वर्षा आरंभ होती फिर नीचे से तृण निकलते हैं उठे तो अंदर ये चराचर सृष्टि का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहेगा सोने का अलंकार में परिवर्तित होना और फिर थोड़े दिन बाद जब ऊब जाए आप उस अलंकार से तब सुनार के पास जाते कहते इसका फिर नया कुछ बनाओ तो उसका फिर सोना बनाया जाता है और फिर नया अलंकार उसमें से निर्मित किया जाता है लहरें पानी में उठती है और फिर पानी में अंतर्धान हो जाती है और नींद से आप जगते है और जगते के साथ आपका सपना भी जो है वो मन में ही नष्ट हो जाता है ये घटना और ये घटना और बिघटना ये उत्पन्न होना और समा जाना ये निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं इसको अर्जुन तू समझ और जब इस सत्य को समझेगा तब ये राज विद्या तेरे समझ में आ जाएगी भगवान कह रहे प्रकृति पुनः पुनः भूतग्राम कृत्स अवशम प्रकृतेर्वशात् अपनी माया का अंगीकार कर प्रकृति के स्वाधीन होने से वास्तविक धीन इस भूत समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मानुसार उत्पन्न करता रहता हूं जन्म देता रहता हूं दूध को जावन लगाते ही जैसे उसके दही बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है बीज को पानी के स्पर्श से ही उसका वृक्ष में घटित होना आरंभ हो जाता है बिल्कुल वैसे ही यह निरंतर घटने वाली घटना प्रकृति के अंदर प्रकृति के क्योंकि हमारा मानव देह सारा जीवन प्रकृति और पुरुष के संबंध से तैयार हुआ वो परमात्मा और ये पंचमहाभूत दोनों जब साथ में आए तब जाके जीवन बीच में खड़ा हुआ हमारा पिता परमात्मा है और हमारी मां वो प्रकृति है इस बात को जब समझेंगे पता चलेगा कि ये घटता है और भगवान कह रहे कि मैं जन्म तो दे रहा हूं लेकिन मैं वहां कहीं पर भी नहीं हूं बड़ी मजे की बात है ये जैसे राजा नगर बनाता है हम कहते कि इस राजा ने ये किला बनाया इस राजा ने ये किला बनाया इस राजा ने ये महल बनाया ये नगर बनाया ऐसा हम कहने को कहते लेकिन क्या राजा स्वयं वहां पर नगर बनाने के लिए ईटे रचने जाता है राजा व्यवस्था करता है राजा की व्यवस्था में वो सारे नगर खड़े हो जाते राजा के मन में आए तो वो नगर मिट भी जाते निरंतर घटने वाली घटना वो ईश्वर उसका कारण है ईश्वर की ये सारी व्यवस्था है राजा को श्रम नहीं होते ये सब करते समय कि वो नगर बना रहा है और राजा थक गया बनाते बनाते ऐसा कभी नहीं घटता क्योंकि तो वो स्वयं उसमें श्रम कहा है उसके श्रम करने का कोई कारण ही नहीं तो भगवान कह रहे नचमानता माणी निबधनती धनंजय हे अर्जुन उन कर्मों में आसक्ति रहित होने से एवं उदासीन भाव होने से मुझे वे कर्म बांधते भी नहीं कोई कारण ही नहीं जैसे हम घर में दीप को प्रज्वलित करते और उस दीप के प्रकाश में हम सब प्रकार के काम करते कोई पुण्य के काम करे कोई पाप के काम करे दीप को कोई लेना देना नहीं क्योंकि दीप अपना काम करते जा रहा है प्रकाश बिखेरते जा रहा है उसको आप क्या कर रहे इससे क्या लेना देना महापाप कर्म हो रहा हो या पुण्य कर्म हो रहा हो उसे कोई लेना देना नहीं भगवान एक दीप की तरह है प्रकाशित तो सब कुछ कर रहा है आप वहां पे क्या कर रहा है इससे भगवान को क्या लेना देना वो चल रहा है आप अपने कर्मानुसार आगे बढ़ने वाले हैं और इसलिए आपके कर्म आपके हाथ में है इस बात को समझना आवश्यक है भगवान कहते मयाध्यक्षे न प्रकृति सचराचरम चरम हेतु कौंते परिवर्तन हे कौंते परिवर्त मेरे अधिष्ठान के कारण यह प्रकृति चराचर सृष्टि का निर्माण करती है मेरे कारण ही यह संसार का चक्र घूम रहा है हम कहते हैं हमने टाटा नमक लाया बाजार में गए टाटा का नमक दो अब क्या टाटा रतन टाटा बनाने बैठे थे समंदर में उतर के पानी की बाल्टी भर के लाया और उससे नमक बनाया टाटा ने व्यवस्था की और आप कहते कि टाटा का नमक स्वामी जी गीता परिवार के अध्यक्ष हैं। अब उनकी अध्यक्षता में ये सारा काम चल रहा है कहीं दिखते हैं पचित कभी आते हैं जब उद्घाटन के सत्र हो विशेष कार्यक्रम हो तब आ जाते लेकिन व्यवस्था वो सारी कर रहे हैं मार्गदर्शन पूरा दे रहे उनकी व्यवस्था में ये सब चल रहा है चराचर हेतु सचराचरम कौंते यदि परिवर्तते ये चराचर सृष्टि का निर्माण मेरे अधिष्ठान के कारण हो रहा है मेरे अधिष्ठान के कारण ये संसार चक्र घूम तो रहा है लेकिन मैं वहां पर कहीं पर भी नहीं हूं इस बात को तो समझ ले अवजानंतिमा मूढ़ा मानुषिंतुमाश्रित परम भाव जान मम भूत मेरे परम भाव को जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महेश्वर को तुच्छ समझते हैं सामान्य मनुष्य समझते हैं हमने अपनी व्यवस्था से भगवान का स्वरूप भी बनाया जो आदमी जैसा दिखने वाला है वैसा नहीं है वास्तव में। लेकिन भाव यदि मन में श्रद्धा का हो तो वो भी चल जाएगा लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसका जो स्वरूप है वो विराट है जिसकी व्याख्या आने वाले अध्यायों में घटेगी पहले तो अपनी विभूतियां दसवें अध्याय में भगवान बताएंगे और फिर प्रत्यक्ष विराट रूप दिखा देंगे ग्यारहवे अध्याय में ये आगे घरने वाली घटनाएं हैं लेकिन इस बात को पहले समझना बड़ा आवश्यक है जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक इसको समझने का कोई उपाय नहीं तो ये जानने की विधा भगवान पहले पार्श्वभूमि तैयार कर रहे हैं विराट को दिखाने की भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं उस आदमी जैसा हूं और अपने हाथों से कुछ काम करता हुआ इसको निर्माण कर रहा हूं ऐसा नहीं है मैं वो विराट हूं लेकिन आदमी को मैं आदमी जैसा नजर आता हूं तो क्योंकि आदमी की दृष्टि उतनी सीमित है जैसे पीलिया हो जाता है तो सब कुछ पीला नजर आता है आंखें भी पीली हो जाती और सब कुछ पीला नजर आता है जॉंडिस à- जॉन्डिस जब हो जाता है पीलिया तो सब कुछ पीला नजर आता है उसी प्रकार जब हमें बुखार हो जाता है उस ज्वर में उस जर में हम जो भी कहते हैं हमको कड़वा लगता है जो भी खाते कड़वा लगता है चीजें कड़वी नहीं होती हमारी जिव्वा कड़वी होती है लेकिन हमको लगता है कि सब कुछ कड़वा है हमको लगता है सब कुछ पीला है क्योंकि हमारी दृष्टि संकुचित है दोष से युक्त है और पीते कांजी है और चाहते कि अमृत पी जाए ये कैसे घटेगा पूर्व की दिशा में चल रहे और चाहते कि पश्चिम में पहुंच जाए कैसे पहुंचेंगे हमारी दिशा गलत है हमारी दृष्टि गलत है और इसलिए दृष्टि ठीक करना ये उसको जानने के लिए सबसे परम आवश्यक चीज है भगवान कह रहे मोघाशा मोघ करमाणु मोघ ज्ञाना विचेत सहा राक्ष प्रकृति श्रिता व्यर्थ र्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को आसुरी गुण संपदा को धारण किए रहते हैं उनका जीवन व्यर्थ है जो केवल मोह माया में फंसे रहे जो केवल विकारों से ग्रस्त रहे जो काम क्रोध में व्यस्त रहे उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा इनसे ऊपर उठेगा तब जाके वो अनुभव कर पाएगा दूर मृगजल के तरंग जितने व्यर्थ होते हैं कितना भी दौड़ लो मिलेंगे नहीं वो मृगजल केवल आभास है वैसे ही जिन चीजों को आप सुख समझते हैं वो सारे सुख केवल आभास है उन सुखों से भी दुख की ही निर्मित होने वाली है इस बात को थोड़ा समझना आवश्यक है समय बहुत कम पड़ जाता है क्योंकि तो एक एक चीज को समझाना सुख जिसके पीछे आप लगे हुए हैं मुंह माया में सुख के पीछे चलते हैं लेकिन वो सुख ही दुख का कारण बनता है आप चाहते हैं कि मेरे गले में सुंदर सोने का हार हो आपने बहुत मेहनत की पैसा कमाया सोने का हार लाया पहना बड़ा आनंद बड़ा सुख आया लेकिन उसी सुख के साथ लॉकर लेना पड़ा उसमें रखना पड़ा कभी पहनने के लिए घर लाया था शादी में ले गए थे वहां चोर का आमंत्रण आया चोरा करके ले गया तो दुख दे गया चला गया हार इतने मेहनत से लाया था चला गया तो ये जो लोभ था हार का वो आपको मृग जल की भांति वहां तक ले गया हर सुख की चीज अंत दुख में परिवर्तित होती ही होती है लेकिन आनंद वो होता है जो अंदर से प्रस्फुटित होता है बाहर से आने वाली सारी चीजें सुख की व्याख्या में चली जाती है और अंदर से निकलने वाला जो आनंद का झरना है वो उसका कोई अंतिम छोर नहीं होता वो आनंद परमानंद की दिशा में बढ़ता ही बढ़ता जाता है उसकी अनुभूति अंदर होना कि वो क्या आनंद है उस आनंद का पीछा मैं कब आरंभ करने वाला हूं अंधे के हाथ में मोती देना ऐसा ही होगे। भगवान ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं मरकट के हाथ में बंदर के हाथ में नारियल हो तो उसको क्या पता इसको कैसे छिलना है कैसे खाना है कुछ पता नहीं वो बंदर के हाथ में नारियल व्यर्थ हो जाता है अंधे के हाथ में मोती व्यर्थ हो जाता है मिट्टी के घुड़सवार व्यर्थ है मांत्रिकों के अलंकार व्यर्थ है गंधर्व नगर भी एक परिकल्पना है इसी प्रकार वो जीवन जो जीवन केवल मृगजल के पीछे लगा रहा केवल छठ रिपोर् के पीछे लगा रहा जो लोभ में जो काम में जो क्रोध में बहता रहा वो जीवन बिल्कुल वैसा ही निरर्थक जीवन है यदि जीवन सार्थक बनाना है तो इस बात को समझना आवश्यक है कि उसका स्वरूप कहां कहां है वो तो चराचर सृष्टि में व्याप्त है नाथब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए यह मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन पाया अपने बनाए संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सह कर ये दिन अभी तक यू ही बिताए हे भगवान अब तो ऐसी दया कर दो कि अब अब इस निरर्थक से मैं सार्थकता की ओर बढ़ू ये जीवन सार्थक यदि करना है तो सुख के पीछे नहीं उस आनंद की प्राप्ति के पीछे मुझे चलना पड़ेगा ये कैसे चलना होगा जब तक ये चराचर सृष्टि में व्याप्त उस ईश्वर का अंश में देखने को आरंभ नहीं करता तब तक ये असंभव है और स्वयं कृष्ण के जीवन में भी वो देखने मिलता है वो गाय की पूजा करते वो गोवर्धन की पूजा करते वो तुलसी से प्रेम करते वृक्षों की पूजा यमुना मैया का पूजन करते जल का पूजन करते सारी चराचर सृष्टि में उसका स्वरूप दिखाते लेकिन हम हैं कि हम देखने को राजी नहीं भगवान कह रहे महात्मा नस्तुम पार्थ दैवी प्रकृति मान श्रिता भजन्य मनसो ज्ञावा भूता परंतु हे पार्थ दैवी प्रकृति के महात्मा मुझे सभी भूतों का सनातन कारण समझते हैं एवं मेरा अविनाशी अक्षर स्वरूप जानकर अन्य चित्त से मुझे भजने लगते हैं फिर वो कुत्ता हो या वो गाय कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों को उतना ही प्रेम देते चराचर सृष्टि में व्याप्त तो उसको देखने लगते अपने यहां एक बहुत सुंदर परिपाठी है आपने कभी इसका यह हमारे रक्त में है हमारा कोई किताब को यदि पैर लग जाए गलती से तो हम क्या करते झट से प्रणाम कर लेते व्यक्ति को लगे तो करते ही करते हैं यदि पैर लग जाए किसी आदमी को तो हम तुरंत प्रणाम कर लेते कि मेरा गलती से पैर लग गया लेकिन किसी पुस्तक को भी पैर लग जाए तो उसको भी प्रणाम करते उस चराचर सृष्टि में व्याप्त परमात्मा का स्वरूप देखना हमें बरसों से बरसों से सदियों से सिखाया गया लेकिन हम ये सारा मैकेनिकली करते इसको जानते नहीं है इसको जानते नहीं हम पत्थरी समझते मूर्तियों को भी उस पत्थर में भी भगवान को देखने को हमें समझाया जाता है लेकिन हम देखते नहीं एक बड़ा सुंदर बहुत सुंदर एक दृष्टांत कह के आज रुकता हूं शरणानंद जी महाराज दृष्टिहीन थे बाके बिहारी जी के मंदिर में प्रतिदिन जाते थे दर्शन करने के लिए किसी ने पूछा उनको कि आप क्यों जाते आप तो दृष्टिहीन है आपको दिखते भी नहीं फिर भी आप क्यों जाते वहां पर शर्णानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया वो कहते अरे मुझे नहीं दिखता तो कुछ नहीं कुछ नहीं बिगड़ता मुझे नहीं दिखता लेकिन भगवान तो मुझे देखते हैं ना उनको तो दृष्टि है उनको मैं दिख दृष्टिता हूँ दिखने के लिए अपनी हजरी लगाने वहां चला जाता हूं ये भाव हमारे मन में कब प्रस्फुटित होंगे उस महत्सत्ता को उस परम को चारों ओर देखने की आदत हम कब डालेंगे और उसका सतत कीर्तन सतत स्मरण हमारे मन में कब आएगा सततंकीर्तोत व्रता नमस्त भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते उसका सतत स्मरण हम लोगों को होता रहे और ये सतत स्मरण होने से और ये भाव मन में रहने से इस पराविद्या की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे आगे के हफ्ते में और भी बहुत सुंदर चिंतन आएगा जिसमें बताया गया बड़ा चर्चित श्लोक अगले चिंतन में आने वाला है कि जो सोमरस प्राशन करने वाले हैं वो भी स्वर्ग में पहुंच जाते कैसे और फिर आगे उनकी क्या गति होती है ये भी समझेंगे बड़े प्यारे श्लोक आने वाले दिनों में हम लोगों के समझ में आएंगे और उनको जब ठीक से समझेंगे तब जाके जानने के करीब हम पहुंचेंगे केवल सुनने के लिए नहीं ये जानने का ये प्रत्यक्ष अनुभूति का अध्याय है जय श्री कृष्ण